0: 欢迎收听铁《不解释》，不解释，我是欧布利，我是卷。在节目开始之前呢，我们要先谢谢大家对《不解释》不解释的支持。其实我们还蛮意外，有还蛮多人听我们的节目哎。对，从后
1: 台看数据的时候，有比我们预期的还要多人，就很惊讶，也很谢谢大家。
0: 真的，我本来想说就，就就可能就无人问亲,亲友团而已，而且还是一集而已，<笑>就是
1: 亲友团的支持这样<笑>
0: 真的。嗯那这个节
1: 目的初衷原本就是，因为我们很喜欢历史，所以才想把我们喜欢的东西分享给大家。啊，希望可以在呃听众们如果出去旅游啊，或是看博物馆的时候，想起了我们讲过的某一个故事，或者是某一个物件，那让你的旅游更有趣，或者是更有看到更有深度的东西。
0: 嗯，那我们也会带着大家给我们的支持跟鼓励，我们继续把节目做好，然后呈现给大家看。
1: 嗯，希望大家享受我们的节目，谢谢大家啦！好，那今天我们要把地点从上一次的大英博物馆拉回到我们台湾的故宫。都说台北故宫有三宝，嗯，欧布利，你知道是哪三宝吗
0: ？故宫有三宝，我唯一能想到故宫的，就是他们的春日白菜，还有那个像东坡肉的肉形石、欸，哎，嗯。其实这就是
1: 故宫三宝里面的其中两件哦，最后一件呢就是毛公鼎啦。其实故宫三宝有分官方版和民间版，嗯、我们现在讲的呢就是俗称酸菜白肉锅的民间
0: 版。酸菜白肉锅，那还真的是一菜一肉又一锅哎，
1: <笑>很贴切对吧？
0: 那、呃、听说呢，这个
1: 名词是从那时候陆客来台北故宫参观，特别喜欢这三件展品，所以就把他们取了这样子的外号。反正用他们的话来说，就是这三件展品特别的接地气。那官方版呢，我们下一次再讲。今天呢，先谈民间版的三宝。我想大家对翠玉白菜型、圆肉形石的就比较了解了嘛。那我们今天主要还是来讲第三样，就是毛公鼎
0: 。那我首先先来说一下它的外观好了。毛公鼎是中国周朝的青铜器。单看外观呢，上半部是一个锅子的形状，有一个球状的肚子和大大的开口。开口上面呢有两个像耳朵的把手。锅子深度有 27.2 公分，开口的口径有 47.9 公分。锅子下面还有三只兽足，也就是有三只像动物脚形状的支架把锅子撑起来，整个顶就变成五十多公分高了。重量呢是三十四点七公斤，所以可想而知，在视觉和重量上都是相当有分量的。鼎的内部则刻有三十二行共五百个字的经文，这个字数是目前所有青铜器里面最多的
1: 。那根据文字内容呢，我们可以知道这个鼎是周朝的毛公所制造的，所以才会得到这个名字。可是毛公是谁呀、啊？他是西周第十一代天子周宣王的叔叔，也就是说，毛公是个贵族，而且还是个皇亲国戚。周宣王在位的时候是西元前828年到782年，所以毛公鼎制造的时间距离现在也已经有2800多年了。那既然是跟周宣王有关，我们讲一下这个宣王的背景好了。他的老爸叫周厉王，严厉的厉。儿子叫周幽王，幽静的幽，是不是听起来都有点负面呢？其实厉王、宣王、幽王这些名字都是在他们死了之后史官给他们的评价，也就是谥号。周厉王在位的时候，连年对外打仗，还实施高压统治，导致国人暴动，所以死了之后才得到这个名字。这个时期的周朝已经在走下坡了，而宣王呢，就接手了一个烂摊子啊。他曾经努力地想要恢复往日的荣光，历史上称为宣王中心。可是宣王呢，同样也一直对外打仗，搞得国力衰退，晚年又变得很专制，宣王中心也就无疾而终了。但他的谥号听起来还是比爸爸跟儿子好一点吧。那他的儿子周幽王，大家应该就不陌生了吧
0: ？他是不是那个烽火戏诸侯的那位啊？
1: 对啊，这个故事就是幽王的人生代表作。有机会我们再来谈这个故事好了。那说回周宣王，前面讲到他试图振作嘛，毛公鼎呢就是在宣王中心的时候打造的。这五百个字的铭文，主要就是在讲说宣王给了毛公一些权力，让他协助治理国家，然后又讲了很多鼓励的话，送了很多礼物，要毛公好好的办差。但也因为宣王给了毛公很大的权力跟信任，所以毛公对宣王就是千恩万谢的，然后做了这个鼎，又记录这些文字，希望可以永远流传给后世的子孙。然后他就在文章的最后说了一句：“子子孙孙永保用。”其实很多商周时期的青铜器上面都有这句话，要后代可以记得祖上曾经有过的辉煌。
0: 那这么说的话，毛公领刻的文字就是周宣王给毛公的册命书喽。对，但是呢，里
1: 面也提到了很多宣王的心境，我觉得还蛮有趣的，就是他有对于周朝开国祖先的崇拜啊，然后想要重振朝纲的心情，还有对于国家走下坡的担忧。好玩的点是因为一般的历史也蛮少记录帝王的心情啦，所以这个也蛮特别的。那另外呢，毛公这个人本身在正史上是没有被提到过的哦，所以毛公顶上的文字记录反而替周朝的历史补上了一段新的故事。看完之后也可以理解毛公为什么这么的感恩呢、啊？因为老板除了给他权力和财宝，还对他掏心掏肺，真情流露
0: 。那我就好奇了，为什么他要刻在一个顶上面呢？为什么不是刻在石碑或者是竹简上？
1: 哎，你的意思是说这些礼器或纪念碑为什么是长得像锅子吗？嗯
0: ，对啊，为什么它不是刻在一个平面的杯形？这样子不是更容易吗？这个部分其实我也没有
1: 找到资料，但是也许大家可以来集思广益的推测一下。那听众们也可以想一想这个问题。我自己的推测呢是，可能在祭祀的时候是需要煮东西或烧东西的。把一些动物抓来祭天啊，这种情况，所以一开始是需要烹饪工具的嘛。那渐渐的，这些烹饪工具就变成了礼器。既然祭祀的时候都会拿出来，那就把想告诉子孙的话写上去吧。嗯，可能是这个样子。嗯，欧布利觉得呢？或者是听众们有其他的答案吗？欢迎跟我们分享一下。或者是如果有有正确的答案的话，可以來告诉我们。嗯。嗯那为什么要刻在青铜器上呢？这就要讲到青铜器在商周时期的意义。《左传》里面有一句话说：“国之大事，在祀与戎。”也就是说，国家重要的事情是打仗跟祭祀。这句话还蛮符合青铜器在当时的定位。现在所看到的商周青铜器，要么是武器，要么是礼器或酒杯。也就是说，青铜器已经从最早的烹饪工具转化成国家的力量，同时也是权力和阶级的象征。我们都知道周朝有封建制度和礼乐制度，但是礼和秩序这种东西是很无形的，古人就把它们转化成看得到、摸得到、有形的礼器。那这种祭祀和代表身份的礼器呢，最好可以永远的保存。象征天子的地位和秩序永远不会被动摇或消失，布会腐烂，石头会风化，青铜则是一个相对稳定、不容易腐化的材料。看看毛公顶过了将近三千年都没有什么损伤，铭文的痕迹也还是很清晰，就可以知道青铜器是可以世世代代流传下去的。而在青铜器上铸上“子子孙孙永保用”这句话，也是有一种纪念碑的意味。在祭祀的时候，提醒自己和所有的子孙都要记得祖先的教诲
0: 。原来如此，那它为什么会成为台北故宫的镇馆之宝呢
1: ？毛公鼎在这两千多年间，其实是随着周朝的灭亡被埋在地底下。经过考证，它是在西元一八四三年，也就是大概清朝道光二十三年的时候，在陕西岐山的周原被挖到。出土之后，就在古董商和金石学家手里转手了很多次，后来连日本人也很想得到它，最后它落到了一个富商的手里。这个富商把它捐给了国民政府，毛公鼎才在1948年跟着其他的故宫文物从南京一起到台湾。其实青铜器是周朝礼乐制度思想的缩影，而毛公鼎就是其中的代表作。研究毛公鼎的学者认为。毛公顶上面的文字用字尖涩，但词藻华美，气势宏大，堪比《尚书》啊，很值得一读。其实《尚书》里面的内容和写法跟这篇文章的确是有点像，在劝诫子孙的同时，用一些华丽的词语来歌功颂德一番。毛公顶上的经文在书法中也是最工整、最高级的，所以如果想要学写经文书法的话，就要学毛公顶喽。好啦，那这就是今天毛公鼎的介绍，希望大家可以对他的故事更加了解。不解释闲聊时
0: 间，我记得我看到一篇网络上的文章，有说到烽火戏诸侯这件事情可能是假的，根本就没有这件事情
1: 。嗯，原本前面说想要专门出一集嘛，那既然已经等不及了，我们就来讲一下好了。烽火戏诸侯是在说幽王的小妾褒姒不爱笑嘛？那幽王就点燃烽火，让诸侯跑过来救他们。可是呢，戏弄诸侯这个举动就让小妾笑了啊！诸侯被骗了几次之后，等到真的有人来打他们，他们都不想去救幽王。西周也就此灭亡了。那这件事情的真实性到底为何呢？啊、如果你上网搜寻，就会看到很多人的说法，比如说，呃，当时可能不是用烽火来传递消息。或者是说诸侯有这么好骗吗？可以被骗这么多次吗？然后说一点燃烽火就可以立刻赶来吗？他们褒姒不会在那边等超久的，等十天吗？这都是可以讨论的。但是可以肯定的是，西周的灭亡绝对不是因为褒姒。那西周为什么灭亡呢？我必须说，烽火戏诸侯导致灭国这个理由是很片面的，因为其中还有很多相关的人物都没有提到。一个是幽王的皇后。她是生国的公主，所以叫申后。另外一个呢是幽王和申后的嫡长子宜臼。大家都知道，中国古代婚姻是一夫一妻多妾制的，不管是王室还是一般家庭，小妾是绝对不可以凌驾在正妻之上的。没意外的话，可以继承王位或是一家之主的，也一定会是正妻生的嫡长子。但问题就是，幽王很爱褒姒。爱到想要废掉身后跟依旧啊，改立包姒的儿子伯服为太子。大家都看过古装剧，出现这种剧情吧？这种情况后面一定会接上一场腥风血雨的。那王后跟太子被废，当然都很不爽啊，是怎要欺负娘家没人吗？他们就跑回娘家哭啊。那这个王后的老爸就跑去跟西边的犬戎一起联合攻打幽王，然后犬戎呢就打到了首都镐京。把幽王和伯服杀掉，还收刮了一大堆金银财宝，顺便把包姒一起掳走。大家听到这里有发现为什么没有人来救幽王吗？不是因为他们玩烽火骗人什么的，有没有烽火这件事情根本就无所谓，因为是幽王自己做错事情啊。虽然有小妾是正常的，但是在这个情况下他是不能够让小妾上位的。套一句电视剧《知否》里面常说的话，这就叫做宠妾灭妻啊。我们前面一直强调礼乐制度在周朝的重要性，怎么样体现到青铜器上面？礼乐制度就是周朝建国的核心理念。可是幽王自己身为天子，就是废后、废太子，还违反了礼，这就失去了公信力，诸侯们当然就不会认同他，也不会来救他喽
0: 。那西周为什么还是灭亡了？不是还有那位废太子吗？他们也可以拥立他为王啊
1: ？对，那个移救嘛，对吧？他后来的确成为了周平王，可是呢，他也犯了一样的错误，因为他联合外人来攻击老爸，对吧？他找了他的外公一起来，就是去一起，他找了他的外公去找那个犬戎来攻击老爸。虽然他是原本合法的继承人，所以有一批人拥护他上位，但他一样是违反了礼，让另外一批人没有办法臣服于他。他自己也不敢回原本告金的家了，整个首都呢都搬到东边的洛邑。这件事情过后，周天子的权威就下降了。大家觉得皇帝一家人自己带头破坏制度，那我们干嘛要遵守呢？其他诸侯国又趁势崛起了、哦。这就是孔子最爱讲的礼乐崩坏。那我自己觉得呢，《烽火戏诸侯》这个故事有点推卸责任的意味嘛？明明很大一部分是幽王这个人有问题啊，但最后都会把原因甩锅给褒姒，说他这个红颜祸水让国家灭亡。但是我们一路讲下来，大家也可以听得很清楚了，感觉就不是这个样子。幽王当然可以爱小妾哦，毕竟他跟王后可能是政治联姻，说不定他跟褒姒才是真爱。但是如果他做了其他的安排，而不是硬要立他为皇后，可能结局会差很多。但是历史就是没有如果。好啦，明明是闲聊时间，却讲这个故事讲了蛮久的。但是希望大家也可以透过这个故事，更了解毛公鼎背后的周朝人的这个思考模式。好，那今天就到这边喽，希望大家喜欢我们的
0: 故事。比且不解是不解释，我们下次见，拜拜。拜拜